0: Eu sou a Ana Paula Goulart e em parceria com Beatriz Silveira, Henrique Guimarães e Maria Eduarda Barbato, vou falar de um tema antigo, a desigualdade social e o seu agravamento em plena pandemia. Ainda hoje, em pleno século XXI, as parcelas mais pobres da população brasileira, destacamos as populações das favelas do Rio de Janeiro. Enfrentam situações de completo abandono do Estado brasileiro E, muitas vezes, sofrem com agressões promovidas por instituições do Estado Que deveriam assegurar, em teoria, a segurança e proteção delas A pandemia do Covid-19 reiterou aspectos de segregação e de extrema desigualdade Que para muitos brasileiros que não são moradores de comunidade eram desconhecidos em 28 de maio de 2020, a revista UOL publicou a matéria, abre aspas, favelas do Rio não têm paz, nem mesmo na pandemia, fecha aspas. Onde foi relatado a situação extrema a que as populações das favelas cariocas foram expostas, além de terem de que seguir a determinação do lockdown total e muitas das vezes terem de obter sustenta apenas do auxílio emergencial do governo à época, os moradores das favelas tiveram que enfrentar e ainda hoje enfrentam ações policiais ditas pacificadoras que levam muitas pessoas à morte a cada vez que são realizadas. O livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, traz relatos de como a ausência do Estado, ou melhor, a ausência de políticas públicas estatais, para enfrentamento dessa desigualdade, já é uma característica antiga brasileira. O trecho do livro Quarto de Despejo, que destacamos a seguir, é um verdadeiro relato de como a população brasileira se acostumou à manutenção dos sistemas de exclusão e desigualdades sociais no país e como há um preconceito das camadas mais afortunadas na nossa sociedade frente às perspectivas de prosperidade daqueles que moram em favelas. 10 de maio de 1958, fui na delegacia e falei com o um tenente. Que homem amável! Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que Tornar-se útil à pátria e ao país Pensei, se ele sabe disto, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek e o doutor Aldemar de Barros Agora falar para mim que sou uma pobre lixeira Não posso resolver nem as minhas dificuldades O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome a fome também é professora. Quem passa fome, aprende a pensar no próximo e nas crianças. A manutenção das relações de poder é, obviamente, de interesse dos indivíduos que já se encontram em posições de poder. E isso se dá pelo abandono das populações mais carentes e necessitadas de auxílio governamental. Ou seja, mantendo as estruturas de poder, desigualdade e racismo no Brasil as classes mais afortunadas garantem a manutenção da sua situação de poder. Esse abandono das populações mais carentes se dá de inúmeras formas, como a falta de saneamento básico, que garantiria o mínimo de saúde e qualidade de vida às pessoas, a falta de investimento em cultura e lazer nas regiões carentes, operações policiais nas favelas que oprimem e matam os moradores, a falta de investimento em políticas educacionais nessas regiões e até mesmo a falta de modais de transporte. A falta de políticas públicas de enfrentamento à desigualdade, de incentivo aos estudos e de instrução e reformulação das estruturas policiais são alguns dos motivos que levam à exclusão e morte de milhares de moradores de favela anualmente. Para Aristóteles, a política deve ser utilizada de maneira que, através da justiça, o equilíbrio seja alcançado. Seguindo essa lógica, pode-se afirmar que as políticas públicas do Estado brasileiro não são muito eficazes, no que tange a enorme desigualdade social no país. Isso porque, ainda hoje, os 1% dos mais ricos do país concentra 28,3% da renda total do país e quando são considerados os 10% mais ricos a concentração econômica chega a 41,9% da renda total É de interesse dos indivíduos mais ricos e de muitos membros do governo brasileiro a manutenção do abandono das regiões mais pobres e periféricas uma vez que garante a continuidade do acúmulo de riqueza e a manutenção do poder nas mãos dos mais afortunados, deixando a maior parte da população, muitas vezes, em situações desumanas e de extrema violência. Além disso, a falta de investimentos em políticas públicas educacionais que sejam realmente eficazes também perpetua as relações de desigualdade e de exclusão social. No trecho do livro Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus, já citado aqui anteriormente, o policial afirma que as pessoas que vivem em favelas são mais propensas a delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país, o que reafirma um senso comum ainda atual de que os moradores das periferias estão praticamente condenados à vida do crime. Nesse contexto, faz-se necessário reavaliar as políticas educacionais para as populações periféricas com a finalidade de mudar esse errôneo estigma. Através do investimento em escolas de ensino integral com alimentação incluída, de políticas para o desenvolvimento de atividades culturais e lazer e de políticas de auxílio financeiro, como uma forma de estimular as famílias a enviarem seus filhos para a escola e até mesmo de redução do trabalho infantil, é possível que proporcionemos mais oportunidades para os moradores das zonas periféricas. Podemos destacar também que há uma falha enorme na forma de atuação policial brasileira furto, principalmente da cultura escravista brasileira e da ausência de políticas públicas do Estado para a real inserção da população negra na sociedade brasileira. As políticas brasileiras são responsáveis por um número enorme de mortes nas periferias, sobretudo de negros o que apenas aflora as culturas segregacionistas e racistas brasileiras. Cabe a nós, como cidadãos, cobrar o poder público a reformulação da polícia e da maneira que são realizadas as operações nas favelas atualmente. A escritora Shimamanda Adich afirma em seu livro O Perigo de uma História Única, a importância de termos acesso e de lermos diversas histórias a respeito de um fato para a formação de cada um de nós como indivíduos. Dessa forma, podemos afirmar que a inserção de histórias de heróis negros e de ressignificação de algumas ditas verdades históricas, como a bondade da princesa Isabel ao decretar o fim da escravidão no Brasil, pode transformar totalmente a cultura e sociedade brasileira, podendo incluir e reduzir a desigualdade. o podcast por aqui e eu espero ter feito você pensar um pouquinho sobre esse assunto tão importante na sociedade brasileira e no mundo. Fiquem bem e tchau!